0: Åh. nå var det gott med lite eh, frisk luft. Det blev lite tyngre i studio än det jag plejer att uppleva som eh lite og och lite som sånn kom på alls natt par gånger, men det det ordnar sig. Eh, det blir eh par hugget nästa gång dessvärre för jag ska på en liten tur till islam. Men eh, jag hoppar att du kan eh, njuta av den episoden så länge. Eh, känn om du finner mig i vägen. För när den episoden är ute så tror jag att det ska ligga en artikel där ute som innehåller mitt namn och bild. Eh, förlåt, jag vet inte exakt hur den ser ut, men jag hoppar den är bra så sånn att det kan eh, vara stolt av den. Men i alla fall ehm men dra snacka om ett par rycker. Vi ses i sosiale medier og alt sånt, på YouTube. Send deg mail hvis du gidder. Så høres vi. Ok. Nå tar vi opp Maviga, jag är här tillbaka. Och jag filmer faktisk ikke. Eh, uh, jag tror faktiskt det här är först, jag tror det här är första gangen uh, i nervens historia att jag med vilje ikke filmer. Eh, uh, det är lite rart. Så när det ingen som ser mig, då sitter jag, då kan jag sitta och pella mig näsan för allt jag vet åt på sig, så är ingen som ingen som vill se. Ehm. Um, Och det är det är rätt så lätt fördi att har inte jag har inte tid, jag har inte möjlighet egentligen nåt särskilt till att redigera video oavsett. Så jag tänker att för att uh, at ikke ska bli et hull i Youtube-räcken min som jo gör fryktligt ont så kommer uh, kom med nog att lägga ut detta här på Youtube som bara en uh, lydfil. så sånn at det ligger tilgjengelig på YouTube, selv om det da ikke er noe video knyttet til lyden da. Men, men ja, jeg er altså tilbake. Det er en stund siden sist. Det, det har ikke blitt så veldig mange episoder det siste. Det har blitt litt sånn annen hver uke. Det vet dere jo. Det er fordi at jeg er mitt i et flyttekaos. Og nå har jeg, nå har jeg fysisk flyttet, nå er vi på en måte, har vi flyttet, vi är ute fra tøyen, vi har, vi har, alle tingene er borte derfra, det eneste som gjenstår der nå er liksom å vaske ut, så mitt liv er nå ett annet sted, i en annen leilighet, en helt ny leilighet, som er veldig rotete. Den er veldig stor i forhold til hva jeg er vant til. Nå er det plutselig sånn at hvis, hvis jeg og min samboer skal ha tak i hverandre, eller sånn sånn, hallo, hvor er du? Hvilket, hvilket rum er du i? Det er litt uvant. Nå har jeg liksom flere, flere alternativer hvor jeg kan finne han, utenom liksom stua. Det, det er... Det er uvant og litt deilig. Men det, jo, det som ikke er så deilig er jo at det er et salig kaos, og min samboer har fått det stort sett han trenger til sitt studio, fordi han gikk for en veldig fin og enkel IKEA-løsning, og det er jo veldig greit, fordi da får man det ganske kjapt. Jeg derimot er sånn snobb som liker møbler og interiør, så jeg skal ha det jeg skal ha og skal liksom typ håndplukke ting og designe liksom interiøret og, og da blir det for det første blir det dyrt og for det andre så tar det tid for da er det gjerne sånne ting som å bestille så bla 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 og da må man vente på det og det er noe drit for da nå er det jo liksom og det er så, det er så mange møbler som mangler og det er jo bare kaos hjemme um, det er jeg bor i et kaos men um, men kjøkkenet er nå endelig ferdig, så nå har jeg kunnet sette ting på plass i skapene, så bare, bare det er bare en sånn enorm lettelse. For dere som har fulgt med litt på liksom, Instagram, sociala medier, så har dere sikkert sett de lagt ut bilder av liksom, disse forbanna, jævla skapdørene på kjøkkenet som vi har spraylakert i en annen farge, og det har vært et helvete uten like, det skal jeg faen ha aldri gjøre igjen, og den malingen den bare dekket hele leiligheten innvendig med sånn forbannet malingsstøv overalt, her til mulevask bort, og... og så ble det ikke sånn som vi ville ha det egentlig det ble skikkelig dårlig det ble ikke jevnt det ble uansett hvor mange lag og nøye og alt mulig. det var bare helt grusomt, og så måtte vi finne på løsninger, men det endte noe med at, vi, at jeg fant en løsning som ble veldig kul, jeg er egentlig veldig fornøyd. Jeg synes det ble et veldig kul kjøkken. Jeg skal, nok, jeg skal legge ut noen bilder etter hvert. Når vi får ting litt på plass, så skal dere få se. Det er flere som har yttret et slikt ønske. Men jeg merker jo det at det har virke litat på liksom, Eh, min mentale status. Jeg er jo ekstremt irritabel, og au! Åh, oh, nå reiver jeg litt for mye den eilen her. Satan, da begynte jeg blø. Nei! Ikke nå! Jeg sitter jo og tar opp her. Ah. Svarte, det var absolut. så lurt. Eh. Ok, um, hva var det jeg eh, sa? Jo, fordi at ø, jeg, er, jeg blir veldig, veldig irritabel, og det er, det er ikke så mye som skal tilføle å bli dårlig stemning hjemme. Heldigvis er vi ganske flinke til å ø, liksom plukke hverandre opp også, og vi er veldig gode og snille med hverandre, så jeg føler at det, dette her kommer til gå helt fint. Um, og så er det sånn at, uh, uansett, er så, det er ikke så interessant, uh, men for fredag så var det live liveshow med dialogisk. Uh, og jeg må bare, bare nevne det, eh rast och si att uh, tusen tack till de som dukat opp och som sa hej till mig eh uh, som som kom bort till mig efter på liksom sa eh uh, på dig och digge podcastern din och uh, det var otroligt kul. Jag hade sån lite vagt uh, tanke om att ja kanske det är någon som kommer som hör podcastern min. Det hade varit kult om någon sa hej. Ehm uh, for det er, det er jo aldri noen som gjør det. Jeg møter jo aldri folk som hører på podcasten min, og eh, jeg, jeg hører fra dere. Det gjør jeg jo på mail og på sosiale medier og sånn, men det er veldig, veldig sjeldent når jeg møter noen eh, in real life som vet hvem jeg er eller hva jeg driver med. Og det, liksom, det har skjedd dypt en gang at jeg har blitt i en situasjon som ikke hadde noe med noen ting å gjøre, hvor jeg var liksom på byen og det var noen som kjente meg igjen, Så var sånn, Altså det skjer jo ikke på en måte. Så det var utrolig hyggelig at det var noen av dere som kom bort og, og, sa, og sa hei. Og, og, og så må jeg bare beklage hvis jeg oppførte meg som en komplett idiot, eller sa noe dumt, eller eller ikke snakket med dere nok, eller at jeg var, litt, altså jeg, jeg var ganske stresset, for å si det mildt. Jeg hadde ganske mye angst, og hadde drukket litt for å liksom, i det hele tatt tørre å være der, og for å stå foran folk, og liksom, møte Harald Eia. Og, altså, um, det, jeg, jeg, altså jeg var ikke full på noen måte, men jeg hadde jo drukket litt, og var ganske sånn, preget av at det var mye, mennesker og veldig sånn litt krevende, så hvis jeg var litt uh, uh, fraværende, så er det bara å beklage, jeg husker ikke egentlig alt hva jeg liksom sa til folk og sånt. Det jeg husker bare at det var mye hyggelige mennesker uh, så tusen takk for det og dialogisk lager så gikk kjempebra, det var veldig gøy å være med på jeg fikk til og med litt oppmerksomhet i form av at jeg ble dratt opp på scenen på slutten hvor gutta har takket meg for at jeg, jeg hjelper dem med ting det er veldig hyggelig og fant, vi fant det ut rett før at jeg faktisk har vært med på halvparten av alle episodene så Halle levetiden til dialogisk har jeg vært med i studio og hjulpet dem med ting og det var litt sånn, jøss, har jeg vært med så lenge det, det er godt det er, fort. Det, er jo, det er jo sant for det er jo faktisk et år siden jeg begynte å, å jobbe sammen med dem det var jo liksom etter, etter sommerferiepausen deres i fjor og jeg begynte å bli med igjen i, den, i studio sammen med dem så det er faktisk det er, det er ganske ganske rart å tenke på hvor mye tid jeg har flytt um, så det er, tusen takk for det folkens, det var kjempegøy selv om jeg hadde totalt noe, ja, så var det veldig gøy. Um, og så er det den der VG-artikken da. Um, jeg har jo blitt uh, intervjuet av VG, uh, og de har tatt noen bilder av meg i studio, uh, og de har skrevet en, en, hva heter det, en kronikk? Nei, en sak, jeg er så dårlig på sånt. De har skrevet en greie, uh, og det handler ikke egentlig om mig det vil jeg ikke si, men, det, men jeg er liksom med i den det handler det handler om, om selvskading og om hvordan folk som skader seg selv ikke får hjelp og, og hvorfor folk skader seg selv og litt sånt tror jeg det var litt sånn en studsjonell gjesten også, jeg husker ikke akkurat men da, da var jeg liksom i den forbindelse hvor hun, journalisten, hun ville gjøre da et intervju med mig. Um, og det var jo veldig gøy at hun ville det, uh, og nå har det jo blitt sånn at den i dag, som er da onsdag, uh, så har jeg fått beskjed om at den, den uh, artikeln kommer ut enten i dag eller i morgen, så når denne episoden kommer ut på fredag, når du hører dette, så forhåpentligvis, mest sannsynlig er den artikkelen allerede ute i VG, og jeg aner ikke nå per nå om den kommer liksom bare på nett, eller om det bare kommer i avisen, papiravisen eller begge deler, jeg aner ikke det har jeg ikke fått nå beskjed om så, men sjekk det ut let det opp kanskje du finner det på nettet eller i verste fall kanske det lättest att och checka ut min sociala medier sida för jag tänker att jag kommer sikkert till att länka det eller eh dela bilder där rätt land på sociala medier når det först sker något sånt för det är mig är det liksom litt lite så sånn någon sin life där men jag har aldrig blivit intervjuad för kommer säkert aldrig bli det igen eh så det är det är ju lite stort att kunna vara på noe sånt det har aldrig varit i avisa för Um, og det er en viktig sak, jeg synes det er ting som er viktig å snakke om, så, uh, og, det, og det å være med, på en, være med i en artikel jeg viser på en, i en sånn, sånn tema, det synes jeg er uh, litt stas, rett og slett. Um, så det var litt, du snakket litt med mig og så snakket du med en eller annen og så... Uh, tok noen bilder av det og de skal vist uh, bruke noen bilder fra, muligens fra liksom, podcasten min og Instagramen og sånn. Uh, vi får se. Uh, jeg er litt spent på det. Uh, så sjekk det ut, og del det og sånn. Det er litt gøy hvis dere, hvis dere gjør det da. Det, er, det synes jeg er kult. Jeg fikk også nevnt uh, dette med denne podcasten inni der et eller annet uh, Så det kanskje jeg får noen nye lyttere, hvem vet, det hadde vært gøy. Og nå merker jeg at jeg liksom sitter og nå sitter jeg liksom og utsetter og utsetter litt, jeg drar liksom litt på ordene og merker, jeg, fordi jeg jeg skal snakke om jeg skal snakke om en ting i dag, jeg skal fortelle om en ting i dag til deg som hører på, om noe som jeg Um, som er ganske fiktig for mig og uh, snakke om og som er litt, som jeg også mener at kan være viktig genere og snak om. Uh, men som er vil en Englandske sort og dit vu uh, og snak om. og nu jeg er egent ikke har snakket om til såædig mange.ø... Og derfor så syns jeg jo liksom at dette er litt vanskelig, så jeg må, um, jeg må på må måte litt sakte i gang med det, för att jeg skal bli litt komfortabel med mitt språk angående dette. Um, fordi jeg... Ok, bare hør meg ferdig med detta fordi det, det er, jeg mener det er viktig å få frem alle... Jag dricker en kaffe här ja. Oskar, jag sitter här med notaterna mina. Jag sitter här bara med mobilen min med notaterna uh, med min uh, helt klis nya iPhone L 11 Pro Max som jag är väldigt glad i. Ehm um, och sitter här med notaterna mina helt alena. Jag ska fortella om detta. Okej. Okay. Det är för det er, är uh, uh, har ju inte barn. Eh uh, jag är jag är 30. Uh, og jeg har ikke barn. Og det, uh, og det er jo mange på min alder som ikke har det, så selvfølgelig. Men jeg, uh, så lenge jeg kan huske, uh, så har jeg hatt en forestilling om, eller et forestilling, et ønske om at jeg skal ha barn på et eller annet tidspunkt. Uh, i mitt hode da, i mitt uh, ja, vad ska jag si? I, I min i min sanning i livet, den i, sånn känsla som jag har suttit med då, så, så har jag alltid haft väldigt lust till att få barn tidigt. Det var liksom det eh det var liksom det jag skulle. Jag skulle det. Det har jag liksom alltid varit en en i mitt liv i mitt hjorde, ett et väldigt egentlig ganske gjennomgripende ønske og en sannhet som jeg hadde veldig lyst til å få til, og som sto veldig høyt for mig å få til. Veldig mange har liksom sånn, um, uh, hva skal jeg si, uh, karriereønsker, ikke sant? Man har et studieløp man vil gå som betyr mye, som man har fått for sig at jo, men jeg skal bli lege, eller et eller annat, så man är och sån. Jo, men det ska jag få till och är viktig for en och vara visst länge och sån. Eh, som föles på något sätt som en del av ens önsket identitet på et vis eh rätt slett lite sån ja, nu tror jag ni säkert vad jag menar. hade det lite sån med, med det med barn då, att eh, jag skulle ha barn. Eh, och jag ville ha barn tidigt. Det var liksom bara sån, det var för mig. O øh, ehm jeg, jeg var ehm då jag 19 så blev jag samman med en øh, type, eh øh, som jag var sammen med ganska länge. Vi var sammen i eh øh, vi, sånn, ja, no. vi var i fem år. var var samman i fem år tror jag. Eh uh, i löpet av de fem åren så mot slutet där så så prøvde vi vel egentlig å få barn da, altså da jeg var i tidlig 20-årene liksom. eh, og, og det gikk jo ikke eh, det var ikke noe sånn eh, vi, vi drev ikke og undersøkte masse sånn da, men, men det var jo på en måte prøving og vi regnet på det og på en måte liksom, nå er det tida type greier men det gikk ikke eh, og jeg fikk vel kanske allerede da er en slags følelse inni meg uh, om at dette her kommer ikke til å bli lett for meg. Uh, det var liksom bare um, en magefølelse. Uh, etter hvert så ble det jo uh, slutt med det forholdet, og jeg, uh, etter det så uh, kom jeg et, ble jeg jo et nytt forhold uh, med han som nå er min eks-ekte mann. Uh, han som jeg er separert fra nå. Eh, og vi var jo sammen i en seks år eller noe sånt, eh, gift i tre år, eh, og vi prøvde jo å få barn i eh, en ganske god stund. Eh, vi var sammen i noen få år før vi prøvde å liksom få barn, og liksom fant ut at okay, men nå, nå skal vi prøve dette. Eh, og det gikk fortsatt ikke. Eh, og det er jo ikke så fryktelig uvanlig at noen bruker lang tid på å få det Men som sagt så hadde jeg allerede fått denne følelsen av at det var kanske noe som ikke helt var på plass, eller at jeg begynte å bli litt sånn um, ja, utånmodig, eller um, ja, uansett da, så var det litt sånn, ok, vi må, vi må, vi må finne ut av det her, hvorfor det her ikke fungerer. Uh, og da gikk en til undersøkelser, hos gynekolog og sånne ting, og tok liksom bilder, ultralyr, blablabla. Bla. Og så finner vi ut, uh, hun gir mig en, en diagnose, uh, som heter PCOS, eller polysystisk ovarie syndrom, uh, som uh, er litt som det høres ut som, det er litt så ofte sånn at man får syster på eggstokken og sånn. Uh, der, uh, jeg har vel egentlig ikke hatt, No syster og sånn så vidt jeg vet men og det kan påvirke påvirke kvinner litt på litt forskjellige måter men sånn som det påvirket meg da tydligvis, som vi fant ut etter hvert var at jeg, jeg basically ikke hadde egløsning i det helt tatt og da, da sier det seg selv at da blir det jo veldig vanskelig å få barn på en naturlig måte Uh, og det uh, var selvfølgelig veldig tungt å få høre det når du da er uh, i slutten av 20-årene uh, og føler allerede at ting er på overtid uh, og då får du vite at uh, for dig kommer det nok ikke til å bli lett å få til og fikk egentlig med en gang beskjed om at jeg tror dere burde gå Uh, via sykehus og prøve å gå rett på IVF da altså in vitro uh, fertilization som er altså, altså insaminering da, hvor de liksom tar min mann sperme og putter det tar ut egg fra meg, tar ut sperme fra min mann uh, mikser det sammen i en skål og putter det inn gjennom meg, det er basically det de gjør uh, og det er jo mange som må gå til uh, det steget for å få det til og mange får det til mange noen får det ikke til. Um, og, du har, og det er mye sånn, du har så så mange forsøk i det offentlige uh, før du må begynne å betale for det, eventuellt i det private. Altså det sånn, og det er typ sånn tre forsøk, det er ikke mye liksom. Um, men det som, um, det, det som jeg opplevde med dette da, det var at, som du skjønner, så altså var dette i utgangspunktet ganske sånn hardt for mig å ta den beskjeden og hele den med at jeg måtte innse at dette her det er noe som blir vanskelig eller kommer ikke til å skje. Um, og det her skjedde på et tidspunkt hvor jeg allerede um, begynte å slite ganske mye psykisk. Det her var egentlig... Um, jeg var allerede ganske, ganske, hva skal jeg si, langt nede da, dette, og dette var nok en av de, en av de dråpene som fick mitt beger til å begynne å renne over, og jeg begynte å skjønne at liksom, men jeg orker egentlig ikke dette livet mer, og nå dette også i tillegg, det, det går liksom ikke da det orker jeg rett og slett ikke. Um, så jeg var jo en veldig sånn sårbar uh, situasjon, og veldig, et veldig sårt og veldig vondt sted i hodet mitt. Jeg var egentlig på et sånt stadie hvor jeg sleit veldig med, å, allerede da, med å holde hodet og vannet. Men jeg tenkte bare, ok, vi, dette må, må bare gjøre dette, og ting gikk litt sånn, holdt på å si av ja, seg selv da, eller det ble liksom bare det ballet på seg av avtaler og liksom ventelister og henvendelser og inn til riksen og på en måte henvist dit, og da skal man ta en sånn undersøkelse der, hvor de skal da gjøre opp status og, fordi da må du liksom inn der og de må hente ut egg, ikke sant? Og før de kan gjøre det, så må, på, så må de liksom finne ut av hvordan det står til uh, der inne. Og så uh, skal du in på et løp hvor du skal uh, lære å sette sprøyter på deg selv, for du må sette hormonsprøyter på deg selv en periode i magen. Uh, en periode før, uh, før du skal inn da til en proceduren hvor de skal da inn og hente ut disse eggene og... Um, og i tillegg på denne, den, altså da jeg var på den undersøkelsen på Riksen, uh, som uh, var en land annen lege, som jeg opplevde som bare ekstremt, uh, ja, hva er det ordet? Han var bare veldig likegyldig, og veldig lite empatisk. Og jeg, jeg var et fuckings, Skall av et menneske Som satt der og var litt på kanten Og syntes det her var kjempeubehagelig Og veldig skummelt Og helt jævlig Som en, en veldig påkjenning da Nu han ikke tok hensyn til i hele tatt for han hadde gjort dette hundre ganger før dette var jobben han sett gjorde om hver dag og så, han så mye at han var helt plassert for empati og andre menneskers følelser oppi dette, tror jeg jeg tror ikke i det hele tatt på en måte den tanken gå inn over seg at dette kanske kunne være litt vanskelig for noen å gå gjennom men um, så dette var helt bagatellmessig for han, um, og han bare gjorde det veldig rutinemessig, og jeg synes det var ekstremt ubehagelig. Um, både fysisk og, og mentalt, veldig krevende og ubehagelig. Um, og fikk da litt sånn sleng til trynne på i slutten av undersøkelsen, at de kanskje også måtte operere meg da, for det så ut som det var noe mer som at det, det, altså, det er bare sånn ja, du, ja vel, ok, takk for det det plutselig bare slenger du trynet mitt også at vi kanske også må operere eggstokkene mine, for å få dette i gang ja, for det var jeg skikkelig forberedt på, å få slengt i trynet på en sån, så lang måte, takk skal du ha fuck dig. altså og da vi gikk derfra og um, så var jeg så ødelagt jeg, jeg, jeg husker at jeg gikk ut derfra Nå merker jeg at jeg får helt klump i halsen For husker at jeg gikk ut derfra Så sleit jeg med gå på beina Og jeg er så glad for at min da, daværende man Kjæreste var med meg Hadde vært med på dette her hele veien underveis Uh, og det jeg husker at vi gikk ut fra sykehuset, så sleit jeg med å gå på beina. Altså jeg, det var vanskelig å gå, for att det bare hade bara å knøkke sammen, og bare, uh, bare gi opp, og bare skrike og grine, for det det var bare så jævlig. Og i tillegg da med, uh, med allt det som allerede var vanskelig for mig og hele den situasjonen, og de beskjedene jeg fikk, eh där och hade fått nyligen och ehm um, allt det mode att ta inover mig och allt som skedde så fort och i tillägg med tidigare upplevelser så syns det är extremt svårt att bara ha uh, folk i när kroppen min eh uh, på en sån måte och med speciellt med människor då som jag ikke känner mig trygg på som jag ikke känner att har gått varpå mig som jeg følte at han legen da absolutt ikke gjorde, så var dette bare litt, nest, egentlig litt sånn traumatiserende. Det var helt forferdelig. Og dette sier jeg ikke for å skremme noen, for jeg, jeg tror det er mange, veldig mange som opplever hele den prosessen der som er veldig, veldig annerledes enn det jeg eh, gjorde. Jeg tror det er veldig mange som ikke synes at det er noe spesielt, holdt jeg på å si, holdt jeg på å si eller big deal å gå gjennom en sånn IVF-prosess. Og det er sikkert mange syns synes det er veldig spennende og at det går veldig grejt for veldig mange, det, det tror jeg nok helt sikkert. Men for mig så var det bare helt um, grusomt. Um, og, etter, og, og så er det sånn at da, um, etter den undersøkelsen så fikk jeg liksom beskjed om at ja, det neste blir nå at du skal inn på inn hit på en sånn sprøytekurs hvor du da skal en sykesøster her skal lære deg hvordan du setter sprøyte på deg selv, fordi når det er din tur så skal du inn her og så skal du få så og så lenge før, så skal du begynne på dette sprøyteløpet, og da må du vite hvordan du setter de sprøytene på dig og det må, altså det var helt øh, ekstremt overveldende for meg og og jeg begynte å slite på jobben, jeg begynte å slite med alt, egentlig, i livet. Um, dette, som sagt, var liksom dråpen. Det fikk det til å renne litt over for meg. Um, jeg, jo, jeg var jo allerede ganske deprimert, og hadde allerede ganske mye ting jeg sleit med, og så kom dette her i tillegg. Uh, og da måtte jeg rett og slett si til sykehuset at vi måtte utsette det. Og det var jeg rett og slett ikke i stand til. Um, og fikk det, og det ble egentlig bare utsatt og utsatt, det jeg ble bare dårligere og dårligere, um, psykisk. Som dere jo har hørt um, mye om i denne podcasten, hvor mye ting jeg har slitt med, um, som da kom mer og mer og sterkere og sterkere hvor jeg til slutt havnet, havnet hos en psykolog, og det ble der hvor podcasten min begynte, for å si det sånn. Det jeg forteller om i første episode, hvor jeg ble innlagt og ville ta liv av meg og det der, det her kom jo ikke så lenge etter at dette skjedde. Sånn at... Um, og, og, så, og så... Så det ble jo ikke noe av... Um, og det har jo på, bare, på en du endt med at de til slut utsetter som man ganger at de sier at nå trenger du ny henvendelse. Hvis dere fortsatt vil dette, så må du skaffe ny henvendelse. Nå har du på en måte tatt av lista. Og min, og det er jo på en Uh, ja, selvfølgelig jeg er ikke i stand til å bli med på dette her overhodet på noen som så det var jo på en måte bare sånn det måtte være uh, uansett hvor jævlig vondt det var i tillegg til alt annet um, og så skjedde jo alt og um, og så ble det jo eh, nå for ja, snart et år siden, eller ja, nei, det et, over et år siden, så, så ble det jo slutt med mannen min. Eh, vi kom til et punkt hvor vi fant ut at eh, vi er kjempe, kjempeglade i hverandre. Eh, fortsatt. Veldig glad i han. Han er et av de beste menneskene jeg kjenner, og kommer nok, og kommer garantert alltid til å ha en veldig spesiell, eh, holdt jeg på å si, i hjertet mitt, for å si det på en veldig klisjémåte, um, men vil nok alltid være en av de beste menneskene jeg, i livet mitt. Um, men vi klarte liksom ikke å gjøre andre lykkelig. Ja. Og jeg tror det går mye på at jeg, Uh, jeg, 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 jeg i min situasjon om i min syke og i min personlighet så krever jeg mer enn han kan gi og det er ikke noe feil med han og det er ikke noe med mig på en måte sånn men, uh, men det er bare sånn det er noen ganger uh, det er alltid at kjærlighet er nok det er ikke alltid at det holder å bare elske hverandre og, og ville det å være glad i hverandre for det at man man kan ikke forandre sig altså man kan, man kan endres, man kan forandres og utvikles men du vil liksom alltid ha din grunnleggende personlighet og hvis din grunnleggende personlighet på en måte stadig vekk gjør at partneren din lider av det og omvendt, så er det kanskje ikke så mye man får gjort med, og da selv om det er jævlig vondt og vanskelig å innrømme, så kan det hända att uh, faktiskt man har det bedre uten utan var kärleks. Och jag tror det var lite sånt med oss. Ehm um, jag vet dåligt sånt med oss. Jag tror att han kan få det väldigt mycket bedre sammen med någon andre. Han förtjänar att ha någon som gör han lycklig och jag tänker att på det tidpunkten så trodde ducke jag att jag kunde bli lycklig. Jag trodde att mitt liv var basically ödelagt. Det var ikke något som kunde reddas. Och det viktigste for mig var att ikke fålla at jag også ödelade hans liv och följt att liksom att jag mottege han ehm um, til möjligheten till att få ett bra liv. Eh uh, oavsett um, så blev det så blev det ju av. Ehm um, det som det som skär nog. Det är väl så sånn, si inte alltså lite intressant att var hur det har blivit för Um, med det ekteskapet med det forholdet da som blev på en måte over og borte så det som også fulgte med det var at jeg også egentlig mistet håpet uh, mitt håp ble også egentlig bare tilintet gjort um, fordi, at, fordi at da var jeg allerede for gammel Uh, ja, det var for sent, egentlig allerede dette var liksom siste krampetrekning av ett forsøk, nå forsvant ekteskapet, det forholdet som vi hadde vært sammen så lenge, uh, nå forsvant hele på en måte oppligget, og måtte, jeg måtte begynne på nytt, og det tar tid, og det har jeg ikke, og det var egentlig bare sånn, uh, Nej. Så da, da forsvant egentlig hele, da, da var liksom bare spikeren i kista på hele den, hele den uh, saken. At jeg skulle ikke ha barn. Jeg skal leve mitt liv uten å ha barn. Uh, og det var jo selvfølgelig også en sorg jeg måtte takle opp i det hele da. Fordi går det an å sørge over noe man aldrig har hatt og ja, jeg tror det gjør det jeg tror det er akkurat det som jeg har gjort eller gjør eller som har vært casen for meg jeg har nok en sorg i meg for noe jeg aldrig fikk at jeg aldri fikk den muligheten da at den forsvant på en måte. At jeg aldrig fikk oppfylle den drømmen, eller at jeg aldri fikk gjennomført det som på en måte var så viktig for meg. Og man kan, som sagt, alle har liksom forskjellige ting de drømmer om å få til i livet, eller som er ambisjoner, og det var liksom egentlig den eneste ambisjonen jeg hadde, som jeg husker, som jeg husker i livet mitt. Det var liksom den det var liksom det jeg sikta etter, det fikk jeg ikke til da det liksom enda en failure um, og så er det noe med, um, og hvorfor dette her er så vanskelig å snakke om, det kan du lure på, men det er den også fordi at jeg vedde på at at du og av de som hører på nå sitter og tenker sånn, ja men det er ikke for sent uh, det er jo aldri for sent, du er jo 30 det er, det, det er derfor jeg synes det er vanskelig Å snakke om det Fordi at de få menneskene Som jeg har snakket med dette om Mange av de kommer med Akkurat den reaksjonen At det blir bagatellisert På en måte At det blir litt sånn ja, ja, men, øh, altså, Du er bare 30 Det er mange som får barn etter at de er 30 er og, og, og ja, det vet jeg jo Jeg vet at det er mange som får barn Etter at de er 30 og jeg vet at det sånn sett, i teorien ikke er for sent. Men for mig så er det på en måte det. For mig føles det sånn. For mig så er jeg nå eh, jeg er snart 31 år gammel. Og jeg hadde en forestilling et ønske, en sannhet om at jeg skulle jo være ferdig med å få barn jeg før jeg ble 30. Da skulle jeg ha to barn og de skulle være noen år gamle. Liksom. Det var på en måte eh, det var bare sånn det alltid var for mig. Uh, uten at jeg kan se si helt hvorfor men det var på en måte uh, det var liksom min sannhet og det er det ingen som kan si ja eller nei det fordi sånn, sånn har det vært for meg um, og da gjør det så veldig vondt å, uh, å ikke få det til er en ting men også da å få det bagatellisert som å, det er på en måte ingenting at, at noen da kan snakke om det som Uh, som at det er sånn, ja ja, men altså, det spiller ingen rolle, eller ja ja, men det er ikke for sent enda, eller for at for meg så er det, er det for sent for mig føles det faktisk som det er for sent um, og det, det så det er på en måte det, det, er veldig, det er veldig det føles veldig vondt å få noe som for mig er veldig vondt, og at andre da skal snakke om det som uh, som at det ikke er noe har ha vondt for på en måte. Um, og jeg ser, opplever nok at det er lite forståelse for akkurat den følelsen um, at jeg møter veldig generelt lite forståelse når jeg snakker om det og derfor er det også noe jeg ikke gjør noe som er ja, vondt og sårbart å snakke om og uh, jeg har valgt å la være egentlig, stort sett um, nå får jeg heldigvis veldig sjelden spørsmål om hvorfor jeg ikke barn og alt det der også, det er sjelden noen spør meg om det. Så det er heldigvis, og det har liksom ikke vært noe stort problem sånn sett, men det er jo ikke noe godt å sitte inne med det. Når det er på en måte en ting som har vært veldig vondt og vanskelig for mig i livet mitt, så er det jo, det er ikke noe godt å sitte inne med det. Og det som jeg syns, det som jeg synes er nå, da. Nå er jo på en måte livet mitt en annen situasjon. Jeg har jo en samboer. Jeg har jo sånn sett livet mitt mer på stell. Jeg har ikke noe arbeids... Jeg har ikke noe inntektsgivende arbeid, akkurat. Jeg er fortsatt syk... Sykemel, så på å si. Jeg er fortsatt på arbeidsavklaringspenger på grunn av min psykiske lidelser um, og er vel ikke helt der at jeg kan begynne å liksom, jeg er jo rett ut til fulltidsjobb akkurat uh, men jeg har en sambor som er fantastisk og jeg har et, et nytt hjem så ting begynner jo å på en måte legge seg litt til rette for et uh, mer normalt liv uh, igjen um, og det er liksom men, men det jeg begynner å merke nå det er at har også, det blir nesten et slags lag til på den sorgen her, fordi jeg merker at jeg vet ikke om jeg har lyst på det lenger. Um, jeg vet ikke om jeg egentlig har lyst på barn lenger. Det er liksom um, litt borte på en måte. Og så vet jeg ikke om det er fordi jeg på en måte... vet ikke om det er fordi jeg på ett vis har innfunnet mig med den tanken, jeg har på en måte akseptert den tanken i meg selv om at det ikke kommer til å skje um, og at det er derfor både fordi at jeg føler at jeg, jeg er alt for gammel eller er for sent og fordi at det, hvis jeg liksom skulle gått den veien og ønsket det, så blir det en helvetes prosess, for det er ikke for meg så, så er det ikke bare å pule på riktig tid av måneden og så skjer det av seg selv uh, og det også er liksom noe man må det også er noe man må takle, ikke sant? Fordi at som for de fleste andre er bare det mest naturlige i verden, som bara er sånn, ja, ja, oi, da ble jeg smult på tjukka. Eller liksom, ja, men vi bedriver bare, vi tänker att vi kanske vil ha et barn til, vi bare tänker at ja, ja, men det skjer vel en gang neste år. Altså det er sånn, de fleste så er det liksom bare det enkleste og mest naturlige i verden. Um, og det blir nesten tatt litt for gitt, og det er sånn at de menneskene som da og det er på en måte det er en helt naturlig menneskerett å kunne formere sig. så er det så rart at det da, for noen mennesker så går det faktisk ikke så enkelt og det tror jeg er litt viktig å huske på at det er faktisk det kan være ganske jævlig faktisk og men og det er hele tiden det var den påminnelsen der at folk liksom er sånn folk tar vel lett på det liksom. ja, men vil man få barn så er det bare å pøle litt uten beskyttelse og så smekk for de fleste så er det sånn og da føles det på en måte ekstra urettferdig når det er på en så mange der ute som aldrig aldri burde hatt barn og som bare smekker ut unge runge unge og som bare Okej. Okay. Ehm um, där hade du verkligen känt att okay livet är faktiskt jävligt utvärdigt. Det er det faktisk. <laughs> men nu oavsett um, men nu er det sånt att jeg jag är jag vet, vet kom jag vill ha det längre. Eh, akurat nu det bara helt ab absurd. Ehm um, både for min egen del, liksom sånn fysisk, mentalt, i livet, what the fuck, liksom. Hva, jeg skjønner bare ikke hvordan det skal noen gang passe inn, eller være riktig, eller føles. Nei, det er bare, jeg klarer se det for mig. Og så i tillegg så har jeg, har jeg liksom ikke helt eh, samvittighet i det. Fordi at, jeg, fordi at uh, Verden går under Basically um, Vi ødelegger jo verden Sånn rent konkret fysisk Så er det jo fuckings krise Både politisk Og klimamessig Og alt er verden Er jo fuckt Og jeg har ikke lyst til å sette et barn til verden som skal oppleve de neste årene med klimahelvete, med verdensledere som er komplett idioter. Og, og så er det også det arvelige aspektet med att jeg ønsker ikke å sette et barn til verden som risikerer arve mine gener for psykisk lidelse, for det unner jeg fucking ingen, liksom. Og så er det noe med det at, hvem faen er jeg til å sette et barn til verden? Altså, misforstå meg rett her nå. Jeg dømmer ingen, jeg skjønner veldig godt at folk har lyst på barn for all del. Det vet jeg og alt om hvordan det føles. Men nå sitter jeg og bare tenker sånn, det er så, det er jo ren egoisme. Det er jo virkelig ren egoisme å sette et barn til verden. Det er jo noe jeg gjør kun for mig selv. Et barn, et menneske som ikke finnes, som ikke er skapt, kan man ikke gjøre ugreit. Altså, det, det kan man ikke. Et menneske som ikke finnes, vet ikke noe. Et menneske som aldrig har fantes, har ikke gått glipp av noe. Så det å sette et barn til verden, er rent egoistisk. Det gjør jeg i så fall bare fordi jeg har lyst på det. Og ikke fordi at dette barnet skal få det så jævlig bra, eller godt, eller whatever. Fordi dette barnet, hvis jeg ikke gjør det, så finns det ikke dette barnet. Og da er det aldrig noe som har vært et potensiale. Um, jeg, jeg, jeg føler det er veldig sånn... Um, det er veldig egoistisk. Og så klarer jeg ikke å, egentlig, um, jeg klar, jeg ikke å finne noen gode nok argumenter for at vi trenger et uh, barn til i verden... Um, i, i, i dette landet i denne delen nei, egentlig i det hele tatt i verden, for det, det er et fuckings jævla svært problem at vi fortsetter å føde så jævla mye barn i verden vi er for mange mennesker vi trenger ikke flere barn, overhovedet ikke fuck erna, det er bare sånn Norge trenger flere barn, nei verden trenger færre barn vi trenger å fordele de barna som finns allerede finnes som hvor de kan få en bedre oppvekst og så trenger vi å få fucking mindre barn Det er det vi trenger Og så uh, må vi ta Klima på alvor Og så kan vi ikke sitte her og tvinne tomler og si Ja, ja, men jeg bare setter dette tredje barnet til verden Fordi det er det jeg vil uh, Når du vet At det, det er det verste du kan gjøre For miljøet, basically Er å sette et barn til verden Fordi det er et menneske som kommer til å kreve noe av miljøet I de neste 80 årene Så det er liksom jeg er nok litt for flink til å tenke sånn, og så plutselig så sitter jeg der, og, og så har jeg ikke egentlig, føler jeg ikke at jeg, jeg føler ikke at jeg er rett til å sette et barn til verden. <laughs> uh, ja, ja. Men også må jeg, uh, ja, det er mange lag til dette, men jeg må si det også på slutten, at uh, ikke nødvendigvis bare liksom, for, ikke liksom som for meg selv, men også uh, liksom, Slutt å skje med folk som ikke vil ha barn. Eh, fordi det også er lov å ikke ville ha barn sånn generelt. Det er ikke sånn at alle må ha barn, eller alle vil ha barn. Det finnes faktisk mennesker som helt genuint aldri har hatt lyst på barn, og som ikke vil ha barn, og som lever et kjempefint liv uten å ha barn, og driter i å skje de menneskene där faktisk ikke så sånn att alle vill ploppa ut en unge för att vara lycklig. Och det är även om du har barn och vet att det är fantastiskt att ha ett barn, så okej okay, fint för dig, men det betyr ikke att alle vill ha barn. Så hvis någon är rädd et, liksom ett förråd ett vuxen förhåll och slutar må så när kommer detta barn då? Eh uh, kanske det inte ha barn. Fuck off. Um, eller kanske det sliter med att få barn så fuck off. Eh rätt så <laughs> måtte bara si det. Ehm. Um, och det är ehm. Um, var det? Hurdan var dette? Det var rart att sitta och dela det här. Det var egentligen ganska gott att snacka om det. Ehm, um, men jag märker jag snackade med jeg snakket med samboeren min i dag før jeg dro hit til studio. Og så sa jeg at uh, jeg, var litt, jeg, hadde egentlig, jeg hadde planlagt uh, å snakke om det här i dag. Og så ble jeg plutselig litt usikker, fordi, fordi uh, det er sårt. Det er vanskelig å gjøre sårbar. Det er vanskelig å snakke om ting som er vondt å snakke om. Det er det alltid. Um, og jeg snakker veldig ofte hele tiden egentlig om ting i denne podcasten som er liksom vanskelige ting da, som er vondt men stort sett så er det ting jeg har prosessert eller snakket om før det här var liksom litt nytt for meg i forhold til at jeg har ikke snakket så mye om det här. jeg har ikke snakket høyt om det, jeg har ikke snakket om dette i podcasten um, det er veldig få mennesker som vet om dette um, og da føler du deg Litt mer sårbar da, med en gang, og det er litt skummelt, og det var også noe med det att dette kom i forbindelse, eller dette kommer rätt i, i samme tidsrum ish som den vg artikel greia skulle komme ut, som sagt så har den ikke kommet ut nå i talende stund, så jeg vet jo på en måte ikke hvordan den ser ut det blir, eller det, hvordan den vil påvirke noen Kanske det, mest sannsynlig så er det bare en sånn liten filleting som ingen ser, og så er det liksom grejt. Men men jeg snakket med samarmen min om at jeg er litt redd, var litt redd, eller skeptisk, eller litt sånn usikker da, på om jeg skulle ta opp dette akkurat i dag, fordi jeg tenker sånn, ja, snakker om dette nå på onsdag, episoden kommer ut på fredag, og i mellomtiden så har kanske den artikkelen kommet ut, uh, Kanske det er noen som sjekker ut, som ser den, som sjekker ut podcasten min, og som hører uh, som hører om uh, dette, hører podcasten min, um, og så fikk jeg plutselig litt sånn nøya for at for at det här skulle brukes mot mig på ett lantvis. Att jag plötsligt skulle angra på att jag hade fortalt om det. Och det är liksom sånn typiskt självfulligt för det jag kände väldigt på den där sårbarheten da. at att liksom detta där detta här föeles uh, skummelt. Detta här är liksom skummelt. Og da blir man jo litt, kanskje litt redd eller usikker. Eller Men da fikk jeg egentlig ganske klar beskjed eh, tilbake fra samboen min om at han syns at jeg ikke skal at jeg ikke skal At jeg ikke skal seife. At han ikke tror at jeg vinner på å seife. Og det jeg skal stole på magefølelsen min, og at hvis det er noe som er viktig for mig å snakke om, og som kan hjelpe mig eller andre, så burde jeg følge magefølelsen min. Og at det er bedre å være ærlig og åpent. Og det er jeg jo helt enig i. Og så sa han selvfølgelig også at han var stolt av meg, at jeg var tuff och åpen. Og det hjelper jo. Og ja, så jeg kommer hit i dag, og jeg snakket om det jeg hadde tenkt å snakke om. Og akkurat nå så føles det greit. Det gjør det, meg, jeg mig meg jo ganske, ganske trygg på at det her kommer til gå helt fint. Men jeg kjenner at det er, det er vanskeligere å snakke om det her enn, enn mange andre ting. Men bare... Ja, nei. nei det Eh uh, överhuvudsett uh, jag vet ju inte om detta hjälper någon eller uh, om detta här är något som någon kan relatera till. Ehm um, men här uh, får delta. Och vis ehm uh, hvis noen der har uh, spørsmål eller tilbakemeldinger så må de gjerne komme med. Det. Uh, som vanlig uh, og så må jeg også si at uh, jeg er lei for det, men neste uke blir det heller ikke noen podcast, fordi jeg skal til Island nå på søndag så reiser jeg og min sambor og hans datter vi skal til Island og da er jeg borte neste uke den dagen jeg vanligvis er i studio uh, så da får jeg heller ikke spilt inn noe Eh, så det, åh, det er frustrerende at det har blitt så lav frekvens på denne podcasten jeg. jeg er lei for det eh, jeg håper det det tar sig nok opp eh, igen til normal eh, frekvens eh, når jeg kommer litt inn igjen i ting eh, så skal jeg jo fortsette å peise på en gang i uka forhåpentligvis eh, men fortsett eh, å gi meg tilbakemeldinger og eh, skriv til meg hvis du ønsker det Ehm är jag har inte så mycket tid att svara folk. Det är bara så vitt jag får tid till att posta ting på sociala medier en gång i eller uh, bara så vitt jag får booka <laughs> booka mig in här i studio och sitta här och ha tid. Det är mycket som ska göras. Jag ska rätt ut på IKEA nu. Uff, eh uh, sånn att uh, men, men for all det, jeg liker slutt å sende meg tilbakemeldinger, for jeg leser alt, jeg leser alt. Jeg ønsker å svare, jeg vil svare, jeg håper jeg får tid til å svare alle. Uh, sjekk ut YouTube-kanalen min, Nervemetone, uh, for ting som ligger der, hvis du ikke har sett det allerede. Abonner gjerne på podcasten, og på YouTube. Uh, det setter jeg stor pris på. Og gjerne også følg mig i sosiale medier, så får du litt sånn små oppdateringer, og Eh där ska jag nog ut några bilder och sånt återvärt och så av ny lägenhet och liksom sånt ting. Ehm um, nervemetone är uh, rasig altså i alla egentligen alla kanaler nervemetone@gmail.com nervemetone på Facebook, Instagram och og Youtube. Och så Sia 1000, 1000 tack för att du hörer på podden min och för att du följer med och ger mig tillbakemeldinger och allt det där. Ehm um, jag diggar dig som hör på og jeg har de kuleste lytterne uh, tusen hjertelig takk vi høres om et par uker ha det